0: Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres Rompiendo el Molde. Yo soy Lorena Sánchez y estamos en otro fabuloso programa con una gran, gran invitada. Hoy les quiero presentar a Fernanda Romo. Fernanda está súper chiquita, bueno, tiene 25 años, pero tiene ya 7 años como bailarina profesional. Y además ahorita está estudiando gestión cultural, que ahorita nos va a platicar justamente de qué es esa, esa carrera. Pero bueno, aparte está como gestora, como productora y está encargada de una obra fantástica que nos va a platicar, que se estrena este sábado 19 de junio, ¿verdad Fer? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Lore, muchas gracias, pues aquí muy agradecida por estar en tu programa y pues poderles contar un poco de lo que hago y lo que se viene este
0: sábado. Sí, al contrario, la verdad estamos bien emocionados de que estés aquí y bueno, no están para saberlo ni yo para contarlo, pero ha sido una serie de eventos desafortunados la grabación de este programa. Pero bueno, ya estamos aquí, sin broncas y todo va a salir excelente. A ver, Fer, pues platícanos, ¿qué onda? ¿Qué te dio o por qué nació en ti eso de ser bailarina? Uy, pues la verdad es que el sentimiento por realmente hacerlo me,
1: me pasó ya muy grande, como a los 17 años. ¿Sí? Sí, o sea, yo ya bailaba, pero pues típico de que bailas por hobby y ya Ajá. está, ¿no? Hasta que un día un, un maestro me dice, oye, ¿por qué no vas a la Ciudad de México y te vas a un curso de verano y así, ¿no? Y dije, ah, pues va, a mí me encanta, a mí me gusta. Pero pues yo Ajá. ya con la idea de que al siguiente año me iba a preparar para entrar a la universidad, ¿no? Ok. Entonces, eh, llego a este verano y... Veo que la gente, o sea, lo, lo hacía a todas horas, o sea, entrenaban como nueve horas diarias, este, wow. luego decían de castings y trabajos, y que estaban en tal compañía, yo dije, wow, la gente vive de esto, es, wow. es algo increíble, ¿no? O sea, aparte de que, pues, la inspiración, ¿no?, de la, de que te produce la danza. Entonces, right. yo dije, yo no sé cómo... Yo no sé cómo, pero yo quiero eso en mi vida. Yo me voy a dedicar a eso.
0: Okay. Y así Oye, fue cuando... ¿Tú
1: qué querías estudiar? Quería estudiar arquitectura, como okay. mi papá. <risas> ok, ah,
0: bueno, como tu papá, muy
1: bien. <risas> sí, de hecho, bueno, es que a mí me fascina mucho este rollo de, de la estructura, ordenar, y todo este rollo, ¿no? digo okay. de, Creo que de aquí se va a, a, a conectar con parte de mi personalidad para lo que hago ahora,
0: ¿no? Okay, ajá. Pero entonces okay. ahí fue un cambio en ese curso de verano y decidiste que ya no quería ser arquitecto, que quería ser bailarina.
1: Exacto, justo. Sí. Entonces yo dije este año antes de graduarme de la preparatoria, ajá. Eh, me voy a preparar, voy a audicionar en las escuelas de danza. No, yo me voy a dedicar a esto.
0: Ok, ok. Y ¿qué tal? O sea, ¿cómo fue fácil? No, a ver, no
1: okay. Porque cl claramente me enfrenté a una realidad Donde había personas Que ya hacían esto de la danza Desde muy chicos, ¿no? Uh -huh. Entonces yo al entrar ya grande Pues todavía me faltaba Recorrido que Que okay. transitar Entonces sabía que me tenía Que poner las pilas, sí o sí O sea, mis papás me decían no, ¿sabes qué? Estudia una carrera y a la par haces danza, yo, es que no, o sea, si Ajá. no no voy a alcanzar el nivel profesional, si no me meto al 100% a esto, no voy a alcanzar el nivel profesional que
0: ya hay varias personas que me llevan
1: de recorrido
0: Años, ok, oye, ¿y qué te decían tus papás? Digo, cuando tú les dijiste, ay, ¿sabes qué? Ya lo pensé y no quiero estudiar arquitectura, quiero estudiar danza
1: yo creo que como cualquier papá que te imagina con todo un título acá Ajá. extraordinario, pues sí fue como de ¿Cómo no vas a estudiar? Le dije no a ver si sí voy a estudiar, pero voy a estudiar danza. Ya sí, pero pues pero preocupados no para carrera. ¿no? Ajá, o sea, poco preocupados por tu futuro, ¿no? Claro, sí. Entonces, pero a fin de cuentas siempre han sido, este, mis papás. Eh, un gran apoyo y siempre han querido verme feliz, a mí y a mi hermana, siempre Ajá. nos han apoyado en, en nuestros sueños, ¿no? O sea, en que realmente luchemos por lo que queremos, aunque no estaban completamente convencidos. Ok. Pero okay. así, medio a regañadientes, pero dijeron, está bien, te apoyamos.
0: Va. Ok. Oye, pero entonces cuéntanos de, de esta travesía, no fue fácil, pero entonces tuviste que meterte que como a clases especiales 10 horas al día, ¿o cómo fue?
1: Pues sí, básicamente, creo que sí eran okay. las 9 horas, ¿eh? Ya, ¿eh? Yo estaba en la universidad eh, uh -huh. de danza contemporánea y por las mañanas y por las tardes tenía una beca en un estudio profesional de danza aquí en okay. Guadalajara. Entonces, en las mañanas, de 8 a 2, tenía la universidad, y luego iba en el camión, <ríe> de Ajá. 3 a 4, este, bueno, más bien de 2 a 4, en lo que llegaba, me transportaba, pues comía en el camión, ¿no? Y a las 4 empezaba, y a las 8 terminaba,
0: 8 y media. Va, dame dos segunditos, porque están aquí mis hijos, me dan ese ruido. No, quiero que nada de ruido. Bueno, ya, por eso me complican los días. Muy bien. Oye, pero entonces sí lograste entrar a la universidad. O sea, no. ¿cómo fueron los trámites? ¿Tuviste que hacer audiciones o qué pasó?
1: Sí, en ambas tuve que hacer audiciones. Este, pues te digo, o sea, yo de ese año que supe que me iba a dedicar a eso, pues me fui a cursos de ahí para empaparme, por lo menos de lo básico, ¿no? mínimo que me vienen un potencial de que podía aprender. Okay. Entonces Bien. sí, así fue, así fue, audicioné, me aceptaron, este yo creo que me vieron las ganas. Ajá.
0: Se vieron más el, el, la, la, garra que el, que la técnica. O oh, bueno, yo creo que también tenías técnica, ¿no?
1: No, a ver, no, creo que sí fueron más las ganas, ¿eh? ¿Sí? ¿En serio? Sí, sí, de verdad que sí, o sea, tuve que ponerme eh, las pilas eh, algún, unos dos años para poder llegar a, a un nivel, pues, decente, ¿no? <risa>
0: ok, pero ya dentro de la carrera. Sí, sí, exacto,
1: ya dentro okay. de la carrera. Luego oh, yo pero... decidí eh, hacer ya mi formación eh, libre, este, porque Ajá. a mí había algunas cosas que no me estaban latiendo dentro, o sea, más bien como dentro de mi personalidad, ya Ajá. no me estaba latiendo hacer arte dentro de un sistema, ¿no?
0: Ok. Eh, o sea,
1: como que se estuviera eh, rigiendo bajo cierto periodo de tiempo, cuando pues sí. realmente el cuerpo... Es tu tiempo, ¿no? Y la, más okay. la danza. Entonces ahí fue cuando yo decidí, ¿sabes qué? Esto yo lo voy a hacer a mi ritmo y lo voy a hacer profesionalmente. A lo mejor uh -huh. no va a ser bajo la, la universidad, pero yo me voy a juntar con los grandes y me voy a, a proponer viajar, este, estar en cursos, en talleres, y así fue como me empecé a formar.
0: Ok, oye, pero entonces primero entraste en la carrera de danza contemporánea. Ajá sí, sí, sí. Ok, y ya entonces decides salirte. Ajá,
1: decidí salirme y continué con la beca que tenía por las tardes en el estudio. Ok,
0: ¿cuánto tiempo estuviste en la carrera? Ay, bien poquito. <risa> Como ocho meses. Ah, ok, o sea, un semestre o dos semestres. Ah,
1: básicamente, sí, básicamente. Este, yo siento que soy muy intuitiva, Ajá. o quiero pensar que soy así, y mmm, cuando hay algo que ya no me late Y pienso que va a ir mejor por otro lado Trato de escucharlo
0: okay, Y así okay. ha, ha, ha
1: sido marcado mi camino Por lo menos de la danza Y ha sido muy bello mi caminar este, pues Que hasta me ha llevado a Europa ¿no?
0: Ah, ok, súper Muy bien, ahorita nos vas a contar de eso Y entonces sales de la carrera Y te dedicas solamente a la beca En la escuela particular que tenías Exacto, exacto
1: y ahí okay. yo era este residente de las compañías de ese estudio. En este caso uh -huh. era Crisol eh, Dance, eh, Dance Company.
0: Ok, oh, súper bien. ¿Y cómo sí. fue que entonces llegaste? Digo, ¿fue por parte de esta compañía que te fuiste a Europa?
1: No, eso fue por decisión propia. Uh
0: -huh. Porque esa fue otra de mis decisiones que dije, mm, creo
1: que me toca salir. Ok. ¿Y? Pero, sí, o sea, me regresó un poquito. Con la compañía, la verdad, tuve bien chidas experiencias que pues, nos llevaron a, a presentar las obras en Estados Unidos. Eso Ajá. sí, fuimos a Denver y a Kansas, eh, Kansas City.
0: Y okay. estuvo
1: increíble, increíble la experiencia. Porque para mí, una, era de las primeras veces que salía a, al extranjero para hacer profesionalmente algo... Que yo no sabía que en dos años
0: iba a ser. Ok.
1: <risa> que yo tal. pensé que me iba a tomar más tiempo, ¿no? Ajá. Pero tuve unos maestros y unos guías muy, muy buenos conmigo y, y que me dieron la oportunidad de dar el clavado, ¿no? Entonces Ajá. son esos pequeños clavados que dices, me da miedo, pero va, me la tengo que creer. Ya estoy aquí sí, claro. y voy a bailar internacionalmente y así, ¿no? Después, este, hubo una serie de eventos en la que muchas personas de la compañía empezaron a salir fueras y a mí me dio como la inquietud de decir, oye, tengo ganas de ir a aprender fuera, pero ya he ido uh -huh. a Estados Unidos, me gustaría aprender en Europa, ¿no? Uh -huh. Y, pues, tal cual, como, así como le dije a mis papás que iba a estudiar danza, así como les dije que me iba a Europa, y les dije, okay. yo... Me quiero ir a España, a Madrid, a tal y tal lugar, esto es lo que me va a costar. O sea, siempre me veían con un plan y con una determinación. O sea, estos son, van a ser mis resultados, esto es lo que estoy buscando.
0: Me apoyan. Ok, va pero te ser... fuiste por tus propios medios. O sea, ¿tú tuviste que pagar tu viaje, tu educación allá, todo?
1: Sí, 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 okay. sí. La verdad es que sí me fui bien aventurera. Eh, hubo un, un apoyo este, antes de que me pudiera ir. Que bueno, ahí salió familiarmente una, una cuestión económica que este, pudo favorecer la ida. Súper. Este, y de ahí, pues yo dije: Pues lo que salga, yo sé que a lo mejor no va a ser fácil porque esto solo es como de entrada, ¿no? Ajá. Y pero. Yo creo que cuando uno las cosas las hace con amor, con pasión, de verdad que se van abriendo los caminos y te se van apareciendo personitas que te van guiando y te van apoyando. este Y ya no, por ejemplo, ya no solo en la danza, ¿no? A mí sí. hubo gente en Europa que me, que me dio casa, por ejemplo, me invitó con su familia, no me dejaron sola. Yo fui sola sin conocer a nadie. Y poco a poco empecé a, a conocer cómo era el uh -huh. mecanismo allá a tal grado de que hasta conseguí trabajo.
0: Wow, Fed, nos tenemos que ir un corte. ¿Te parece si regresando nos platicas de estas personitas mágicas que se aparecieron en tu vida? Claro que sí. Super. Regresamos. Hola galletitas, soy Scarlett y yo soy Mike de su programa Galletas Surtida. Ya estamos de regreso en Mujeres Rompiendo el molde, Estamos platicando con Fernanda Romo. Yo soy Lorena Sánchez y bueno, nos estaba contando cómo fue que le salieron estas personitas para ayudarla, que porque bien dice, cuando quieres hacer algo, se te van acomodando las cosas y todo se te facilita, ¿verdad, Fer?
1: Sí, exacto. sí Porque sí, entonces sí. bueno,
0: o sea, irte a Europa fue por tus propios medios. A, económicos este de vivienda de conseguir allá trabajo cuéntanos de eso sí
1: a ver el plan y como la y como siempre las ganas las tenía verdad Ajá. entonces era algo es algo que ha sido que siempre me impulsa hacia adelante y bueno este llegar allá solo tenía el como el lugar donde iba a hacer mi formación profesional Ajá. en Madrid Okay. y hubo una persona que me recibió allá sin conocerme, eh, era el hermano de una amiga de una amiga que sabía Ajá. que iba a ir allá sola y que okay. pues no tenía nadie y de verdad hizo su caridad conmigo y me recibió.
0: <risa> ok, o sea, super... ¿Tú, o sea, ¿tú te fuiste o tenías planeado irte y no tenías planeado dónde vivir?
1: No, no al 100%, porque realmente la búsqueda de, de lugares para vivir desde acá, pues uno ajá. no sabe cómo está el asunto, ¿no? Uno no sabe sí. lo que realmente es caro, lo que realmente es barato, o cuáles son los barrios que este, están bien para vivir de que o que no. hay que
0: cuidarse, ajá.
1: Ajá, exacto, o si estás lejos, o realmente estás muy cerca... Entonces realmente es algo de que estar allá y escogerlo allá y que lo veas y que sepas claro. que, que vas a estar bien. Entonces así fue como me fui y gracias a esta persona que aceptó a apoyarme y recibirme unos días en lo que yo buscaba ese no, lugar. Sí, uh -huh. no, y al final, o sea, yo pensaba que solamente iba a ser alguien que me iba a dar un cuartito nada más y yo me iba a poner a buscar, pero literal fue un ángel. Que hasta Tour me dio, me dijo cómo estaban las cosas, ah, me contextualizó padre. todo, 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 que me hizo sentir como en casa. Y, y él me apoyó muchísimo este, con la conexión a donde llegué después a vivir.
0: Ok, súper. Oye, ¿y qué más, o sea, qué, qué más pasó allá en España? ¿Qué fue lo que más te gustó?
1: Creo que pasaron tantas cosas. Yo me fui dos años.
0: Okay. dos años inesperados
1: yo solo pensaba irme uno Este, pero hay veces que mmm, sientes que no es suficiente lo, lo que aprendiste okay. <ríe> bueno, yo, yo pienso eso porque mientras ya me estaba adaptando este, ya, ya decía ya ahora sí ya puedo romper ya puedo este, hacer, deshacer y de pronto se acabó el año y, tú, ¿ah? y yo así de, ay, no, o sea, y justo yo ya tenía un trabajo, daba clases a niñas, tenía mis amigos con los cuales hacer proyectos de danza. Oye, este, ¿cómo de... fue
0: que conseguiste un empleo allá? Digo, ¿empleo de qué era y, y cómo fue que lo conseguiste? Porque, pues, no sé, me imagino que ibas como con visa de estudiante o algo así.
1: Sí, sí, de hecho, bueno, sí, es complejo en, en esa área, pero fue en una escuela... Que se llama María Caballero este, una pequeña escuela donde dan clases a, de danza a niñas, tanto de flamenco de ballet, de jazz okay. y así, ¿no? Entonces como son trabajos que te, da, es, te dan un pago directo realmente Ajá. no es necesaria como la documentación en ese ah, okay. aspecto, ¿no? Entonces así fue como pude trabajar en eso. Ok
0: O sea, dabas sí. clases de ballet Ajá, exacto. Ah, súper bien o sea, ¿y sí. cuántas horas bailabas al día allá en España?
1: Allá era menos por el costo uh -huh. y claro, okay. pues hay que, hay que adaptarse, hay que saber qué más hay, ¿no? Uh -huh. Este, allá me aventaba cuatro horas y media.
0: Ok, bueno. ¿Más las clases o ya incluyendo las clases que dabas? No,
1: o sea, más las clases aparte.
0: Ok, bueno, era un sí, poco sí, más sí. de práctica entonces. Ok, sí, sí, y entonces, sí. bueno, se acabó tu año y decidiste quedarte otro año más.
1: Exacto, este, es que dije, ya me adapté, ya estoy bien, ahora quiero conocer más, y pues hablaban de, de la típica Barcelona, ¿no? Barcelona uh -huh. metrópoli, que allá la danza es muy, este, muy vanguardista, este, okay. ¿no? Y yo dije, wow, yo quiero aprender más, y así, ¿no? Y me acuerdo que le dije a una de mis mejores amigas de allá, le dije, vámonos a Barcelona, yo me ajá. quedo contigo, vámonos a Barcelona. No importa que pierda mi vuelo, ya veré qué hago, qué le digo a mis papás, pero, <risa> ajá, como que yo ya me sentía muy capaz, yo dije, yo la armo.
0: Ajá.
1: De aquí en adelante okay. yo ya la armo en cualquier lado.
0: Porque pero a veces ni siquiera uno... le habías avisado a tus papás que te querías quedar.
1: No. No, no, no. Uh, hasta que ya tenía el plan.
0: Okay, o sea, como te okay. decía,
1: siempre que ya tenía el plan era
0: cuando ya les decía todo. Ok.
1: Sí, pedir porque perdón sin
0: pedir permiso.
1: Ajá, exacto. Siento que ha sido la manera en la que he conseguido el apoyo eh, bajo esa convicción mía, ¿no? Entonces, ajá. yo sé que si yo estoy convencida de lo que voy a hacer, el plan que tengo... Eh, va a surgir al apoyo. Y sobre todo, pues en ese caso, pues mis papás estaba bien
0: chiquita. Tenía sí, 20 años. ¿Y ¿Cuántos años tenía? ¡Ay, sí, claro! O sea, ¿y tus papás te dejaron ir? Así decir, sí, esta hija. Wow. <risa> sí, no, exacto. Yo, no sé si podría. <risa> sí,
1: sí, sí. Y pues, así comenzó la aventura en Barcelona. Pero ahí sí Ajá. fue, este pues no tenía lo de lo de la escuela ni dónde entrenar, no era literal llegar a otra ciudad nueva y conocer otra vez a otras personas nuevas. Okay. Pero te digo, todo se alineó, encontramos a otros amigos que fueron los que este, nos hicieron encontrar un lugar donde vivir, al final vivimos cuatro juntos porque nos hicimos muy amigos, este, okay. encontramos personas que se dedicaban profesionalmente a la danza, estaban en activo, yo estuve entrenando y haciendo proyectos con ellos y encontramos otro taller eh, coreográfico que nos llevó a Italia, nos llevó a partes de España.
0: Ajá. Al final
1: fueron experiencias muy buenas y también pues de persona, sí, de personalidad, de, de uno mismo. A mí me hizo encontrarme mucho claro. no estando con gente con la que he estado toda la vida.
0: sí. O sea, definitivamente creo que vivir sola o cambiarte de ciudad o de país sola te hace aprender más sobre ti misma que cualquier otra otro proceso terapéutico, este psicológico y demás, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, pasas por una transición de emociones que al final ya no tienes a quién llorarle, ¿no? Sino tú te tienes que escuchar, tienes que entenderte... Tienes uh -huh. que saber qué pasa contigo Y abrirte, tener apertura Para deconstruir muchas cosas Que a lo mejor tú pensabas que eran así Pero realmente sí. hay otras maneras de hacerlo ¿No? Y que a lo mejor sí tiene sentido Hacerlo de esa manera A okay. mí me pasó con muchas cuestiones Este, culturales Allá, ¿no? O sea, como que yo Traía muy arraigado muchas cosas Este, pues la verdad se podría decir Machistas, ¿eh? O sea, sí, típica porque cuéntanos una a ver, como típico de que sales con, con los chicos y, y tú estás como en un plan de, a ver, a sol celeste que le cueste, y allá Ajá. están así de, a ver, eso ya pasó hace un siglo, ¿no? Okay. Así, así ya no son las cosas acá, las cosas son un poco más equitativas, es eh, ser más abiertos, más comunicativos con lo que uno siente o con lo que uno pretende con la otra persona, ¿no? Cosa okay. que yo traía mucho este rollo de que hay ah, la conquista y ya luego vemos, ¿no? <risa> Ajá.
0: O sea que primero te inviten, primero salir y todo ese rollo y allá era como directo y al grano.
1: Sí, así era como de, oye, me gustas, este yo estoy en este plan, podemos salir. ¿Quieres? Y ya. Okay. Y era como, ok, ok, al principio a mí me costó, pero después yo decía, es que sí tiene sentido, al final, que me estés vendiendo flores, estrellas, luna y todo, para que después realmente no sepas qué es lo que quieres, digo, creo que Ajá. tiene sentido esto
0: Ok, muy bien, oye, ¿qué, otro, ¿qué otra cosa? Bueno, ¿cuál fue como el aprendizaje de ti misma que más te sorprendió cuando estuviste viviendo fuera? Uy,
1: eh, creo que fue la soledad, aprender a vivir con la soledad y la mm. potencia que puede tener eso.
0: Ok, o ¿potencia sea, en para qué mí, sentido?
1: Creo que a, a mí la soledad que viví allá, o sea, muy a pesar de que empecé a conocer gente, empecé a hacer familia allá y así, ¿no? Este, pero obviamente en costumbres, tradiciones, pues no te encuentras en, en ellos, ¿no? Este, okay. A mí me pasó que empezaba a ver mi propia potencia, mi propio uh -huh. poder, desde lo que soy, desde lo que vengo, este, al mismo tiempo veía las capacidades que tenía y que no me limitaba, o sea, no limitaba, no me limitaba por el qué dirán o por el qué pensarán, porque realmente eran personas que no me conocían desde antes, Ajá. ¿no? Ajá. Entonces, bueno, eso me pasó a mí y sí. empecé a hacer muchas cosas que yo no sabía que era capaz empecé a escribir, empecé a, a introspeccionar más conmigo este, wow. empecé a encontrar mi habla más segura de mí misma mi danza uh -huh. más segura de mí misma, o sea, algo que en un momento yo, cuando comencé, pues estaba temerosa porque decía que no tenía todavía el nivel profesional y así. Pero uh -huh. luego empecé a encontrar esta potencia y esta seguridad que me llevó a, a subir más mi nivel profesional. Y sobre todo, pues de todo, ¿no? De autoestima, de convicciones vale. mías, tener un discurso este, de mí y saber que va a ir este, deconstruyéndose cada año cada Ajá. vez que vaya creciendo,
0: ¿no? Ok, ¡ay, qué padre! O sea, qué padre experiencia de, de descubrir ese potencial, todo, pues, vaya, ahora sí que encontrar las soluciones y no nada más quejarse porque, pues, estaba solita, ¿no? Qué padrísimo Exacto. esa parte. Fer, nos vamos a ir a otro corte y regresamos para seguir platicando, ¿vale? Perfecto. Muy bien, volvemos. ¡Holi! Yo soy Carla Balovino Y yo soy Gaby Cárdenas Y marchemos juntos porque hemos sido criticados
1: Juzgados Y etiquetados Y es momento de decirlo sin miedo al que dirán Siempre con la mente fría El corazón en la mano
0: Y la verdad en la boca Recuerda todos los miércoles a las 8 de la noche Labio sin Censura Y los lunes de RF a las 7 por cabinadigital.com ¡Lo que te interesa escuchar! <risa> Ya estamos otra vez aquí en Mujeres Rompiendo el Molde, y Fer, a ver, entonces duraste dos años en España, ¿qué te hizo o qué pasó que regresaste a México?
1: Pues un poco conectando con lo que te estaba diciendo antes, al encontrar como Ajá. esta eh, autenticidad en un lugar donde te sientes completamente diferente, donde tus tradiciones, cultura, todo es distinto... Y que la gente te sí. ve diste, eh, distinta, te dice, a ver, hablas distinto, este te mueves distinto, ¿no? Y les da curiosidad, ¿no? Okay. Y te preguntan, ¿pero de dónde viene esto, no? ¿De dónde surge? Y entonces yo me quedé, ¡qué buena pregunta! <risa> ¡Qué buena pregunta! Ajá. este Y yo me empecé a cuestionar, ok, ¿desde dónde me quiero mover realmente? O sea, ¿qué es lo que quiero yo para mi danza? ¿Qué es lo que yo...? cuál es mi discurso, o lo que quisiera buscar dentro de mis proyectos, ¿no? O lo que quisiera Ajá. hacer profesionalmente. Porque también me daba cuenta que en las compañías eh, europeas, hermosísimas, increíbles. Pero claro, tienen cierta bagaje y cierta historia. Que pues vienen desde niños, ¿no? Haciendo eso. Okay. Y bueno, hay otras compañías que no, que vienen desde grandes, pero tienen una manera de moverse muy particular de su país
0: o de su contexto. Okay. ¿Te sentiste como como extraña? ¿Te sentías como rara o te veían raro o, o te discriminaban? No lo sé por ser mexicana. No,
1: no, pero pues es como este pues cuando llega aquí cualquier extranjero, ¿no? Te da curiosidad, ¿de dónde vienes? Este, ¿qué haces? porque haces así las cosas okay. y así, ¿no? Pues eso, ¿no? Como la curiosidad que genera una persona este, que es uh -huh. completamente del otro lado del mundo, ¿no? Eso era lo que pasaba okay. este, conmigo. Y yo me empecé a... Eras como la novedad en las fiestas. Ajá, haz de cuenta. <risa> de, okay. o sea, tal cual, típico. De hecho, o sea, okay. allá pues, los latinos les encanta, o sea, les encanta la vibra latina
0: mucho. Ok, sí. sí Puro perreo y, <ríe> y reggaetón
1: Sí, sí, sí Como todo este calor humano que tenemos los latinos Para ellos se les hace Ajá. muy sensacional Y para nosotros okay. se nos hace muy normal, ¿verdad? Claro sí, 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 sí Y este... Entonces yo empecé a encontrar esas particularidades Y dije, creo que quiero explotar más eso Quiero aprender Ajá. más... Este, de dónde vengo, de dónde soy ahora, ¿no? O sea, ya no solo era una cuestión de querer bailar y tener la técnica profesional, sino ahora ya ¿cuál es mi trasfondo? ¿Cuál es mi objetivo de, de cómo moverme?
0: Empezaste a valorar más el ser mexicana, la cultura de aquí, las tradiciones y todo eso al estar fuera. Sí, 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 exacto.
1: La verdad es que uno no sabe okay, cuenta hasta que no lo tacos. tiene. <risa>
0: Sí, me imagino. O sea, ¿qué extrañabas más? Ya cuando te dio como esa, esa nostalgia de volver a México, ¿qué fue lo que más extrañabas?
1: Creo que una de las cosas, eh, el calor, el calor humano. O sea, la, mm. la amabilidad, el, el apapacho, el, como a veces también como esta euforia fiestera de, de los
0: mexicanos que somos muy de
1: ¡ay, arriba! <risas> y nos ponemos...
0: Okay de hecho y allá no o sea sí son como más serios secos fríos es señor?
1: diferente es diferente o sea sí son más fríos o sea son más un poco más Ajá. fríos tienen una uh, un diferente concepto de como de de amabilidad <ríe> son como muy concretas okay. las cosas que a mí en lo particular también me gusta, gustan me usan muy directas las cosas concretas pero de Ajá. vez en cuando así como que tener un poquito más de tacto así como el habla un poquito más okay. bonito, no estaría mal ¿verdad eso, eso eran las okay, cosas okay. que
0: sucedían allá. <risa> ok, y entonces, ¿cómo fue que tomaste la decisión de volver?
1: Pues, a, pues te digo, al darme cuenta de esto, yo dije, pues, me regreso y voy a ir a conectar lo que ya conecté conmigo misma. Ahora quiero conectar lo de donde vengo, ¿no? Para saber a dónde uh -huh. me va a llevar mi, mi discurso profesional o hacia dónde me quieren llevar mis proyectos. Y así fue, como dije, creo que ya fue suficiente, aparte de que habían sido dos años sin regresar para nada a México, sin ver a mi familia, no. sin ver a mis amigos, todas las navidades acá, digo acá, ¿eh? Allá, no, allá sin imagino. nadie, o sea, experimentándolo de otra manera, ¿no? Y dije, no. creo que es tiempo, es tiempo de volver a sentir el apapacho.
0: Ok, ¿y qué, qué dijeron tus papás? O sea, ya cuando le dijiste, voy a volver, te hicieron super fiesta Sí, sí de Bienvenido sí. Ay, sí, no,
1: pues te voy a decir, me llevaron mariachi al aeropuerto cuando llegué <risa> Ay, qué padre
0: <risa> Y tú llores, y llore. Ay, no, sí, 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 yo
1: dije, wow, es que estas son de las cositas que dice uno Ay, así somos México <risa>
0: Ya sé. Ok, entonces lo primero que, que pasó fue que te recibieron con mariachi para, al puro estilo mexicano. Al puro estilo México. ¿Y qué fue lo primero que comiste? Uy, no, no, ni me preguntes, ¿eh?
1: <risa> que me fue muy mal. <risa> me fue muy mal. Me fui a los tacos de barbaco, a las enchiladas, <risa> las chascas. Bueno, le decimos chascas ahí donde vengo. Es que son los esquites. Ajá. ¿Ah, sí? Ajá. Este. Y pues acabé en el hospital a la semana. <risa>
0: Ok, ¿todo intoxicado? Okay. Sí,
1: no, mi estómago ya no aguantaba todos esos condimentos. Oh, no, no, uh, bravísimo, o sea, bravísimo que me tocó. Y a partir de ahí, eh, mi lengua, por ejemplo, cambió muchísimo el tacto del chile. Ya ahorita ya no lo aguanto tanto.
0: ¿En serio? Uh -huh. O sea, ¿se te quitó lo mexicano en dos segundos. Uh, un poquito.
1: <risa> por lo menos del chile. A ver, no comía okay. tanto chile, pero sí, sí lo normal, ¿no? pero llega un punto en el que Ajá. ya neta
0: nada. ¡Uy qué horror! Sí sí sí. Ya, ya te hiciste muy europea. Oh, no, no no no.
1: combination.
0: <risa> <risa> muy bien. Oye y entonces qué, ya regresaste y qué, ¿cuál era tu plan?
1: Eh, pues empezar a conectar otra vez con la gente. Yo tenía la idea de que va wow, a regresar, va a ser fácil. Eh, a ver qué están haciendo las personas, este mis conocidos. este Quería regresar Ajá. en donde estaba la compañía donde había estado, que me había ido a Estados Unidos antes, que pues prácticamente sí. era mi familia eh, eh, con la que inicié. Y, pero sí fue más complejo de lo que pensaba. <risa> ¿Por qué? Porque, pues, claro, te pierdes dos años, dos años de vida acá que no supiste qué pasó, muchas cosas cambiaron, mucha gente nueva, este, Ajá. pues, como todo, yo también cambié, me transformé mi pensamiento y así, y las demás personas también, sí. ¿no? Entonces, cuando, no sé, uno se hace la idea de que todo está igual cuando regresas. ¿verdad?
0: Ajá, y y sí, pues creemos. no, ¿no?
1: Entre, entre que tú cambiaste y entre que las otras personas también cambiaron, era como un vaivén de escucha, de tú quieres decirles lo que, los que has aprendido, pero ellos también han aprendido otras cosas, ¿no? Entonces Ajá. era como un, ok, ¿cómo balanceamos la escucha, ¿no? Porque pues también había, okay. había que aprender lo que había aquí otra vez, ¿no? Era como que ya lo supiera. Y uh -huh. bueno, en, entre eso fue un bastante aprendizaje de comunicación sobre todo, y encontrar como el tiempo adecuado para este seguir creciendo, tanto con lo que ya has aprendido en algún momento, como lo que está sucediendo actualmente. Y poco a poco ahí empecé, uh -huh. eh, empecé a tener la curiosidad más de cómo potenciar esto que se me había desarrollado de personalidad, y no solo en la danza, uh -huh. sino ciertas habilidades que encontraba este Pues de liderazgo De que me gustaba organizar y así Y encuentro la Bien. carrera de gestión cultural En línea de la UDG ¡Ay, súper!
0: A ver, ¿y esa carrera de qué trata?
1: Pues, mira, yo al principio entré Porque decía, ok, gestión cultural Creo que va relacionado como potenciar eh, Las artes, ¿no? Las artes escénicas ajá Yo lo quería llevar más ese rubro Que se puede Pero va, es muy amplio la gestión cultural, ¿no? Este, implica Ajá. cosas sociales, educación, patrimonio, este, sí, patrimonio tangible, intangible, las artes, okay. las bellas artes, este, pues todo lo relacionado este, que nos hace tener una cohesión social y eso a mí okay. me ha abierto todo un panorama para poder ver que las artes escénicas son solo una parte, pero que también pueden, pueden proporcionar este, un cambio de vida a las personas. Entonces ya no solo es llevar un discurso y bailar bonito y así, no sino ahora, ¿cuál es el contexto en el que queremos bailar? ¿Qué es lo que queremos este, dar de mensaje a lo que hacemos? Okay. Ahí es como que siento que se me va complementando el pensamiento, empieza a, cre a crecer Ajá. el porqué, el porqué de las artes y por qué gestionarlo, por qué difundirlo, ¿no? Al mismo tiempo que también se puede internacionalmente este pues hacer Ajá. intercambios culturales, ¿no? Ahorita que está todo este rollo de la globalización, este los intercambios sí, culturales sí. pues provocan un respeto, una diversidad y una aceptación al mundo este de una manera más amable y entender a las demás personas por medio de estos intercambios. Sí.
0: Oye, que eso está padrísimo, ¿no? Creo que también ahora el tema de las redes sociales nos ha ayudado mucho a conocer las otras culturas de otros países del otro lado del mundo, también a, a entenderlas un poco más, a ser más respetuosos, más comprensivos, y de la misma manera también sentirnos súper orgullosos de nuestra cultura, ¿no? A lo mejor antes era como de, ay, no sé, Día de Muertos, ah, pues órale, para nosotros era como muy normal, y ahorita que vemos qué tan peculiar es, y que otros, otros países nos ven así como ay, qué cosa tan rara, y ¿por qué hacen eso? Es como, ay, qué padre, está bien bonito y, y nos sentimos muy orgullosos, ¿no? Sí,
1: exacto, como que le das una valoración más allá, ¿no? De dónde eres, lo que haces,
0: tu tradición. Exacto. Muy bien, nos tenemos que ir otra vez a un corte, regresamos ya con nuestro último bloque y pues bueno, ya nos platicas de esta obra que estás eh, promoviendo de danza teatro. Claro que sí. ¿Vale? Va, perfecto. Muy bien, volvemos
1: Hola ponis, ¿cómo están? Yo soy Janet de Leche de Que mm. para Ponis. Eso, eso, También tenemos aquí a Calostro, como no. Escúchenos siempre en cabinadigital.com cada miércoles a las 7 y los viernes de repe a las 8. Así es, y si se apendejaron, nos pueden escuchar en Spotify también. Y en Apple Podcasts. Eso, exactamente. Ay, ¿qué nos puede decir?
0: Así es, todos los miércoles a qué hora, por. A
1: las 7 de la noche. Y los viernes de repe a las
0: 8 Así es, por cabinedigital.com Lo que te interesa escuchar Así es ¿Qué hubo? Uy. <risa> Ya volvimos a Mujeres rompiendo el molde aquí con Fer Oye Fer, pues bueno, ya nos contaste toda tu historia en, en Europa Cómo empezaste con la danza Y cómo fue que llegaste a esta carrera Que actualmente estás estudiando de gestión cultural Pero, a ver, cuéntanos cómo fue que llegaste a esta obra de ya no juego un salto en el tiempo
1: bueno pues ha sido una travesía una serie de, de eventos que me han llevado hasta eso no y pues creo que es la línea de tiempo de aprendizaje este, que te lleva a llegar a eso al principio yo era bueno cuando entré a la carrera empecé a ser muy curiosa de cómo se gestionaban las producciones en la compañía en la que estaba aquí, aquí okay. en México que se llamaba Jicuridanza. Entonces yo empecé, yo empecé a estar de metiche, cómo meten las convocatorias, cómo se hace el rollo atrás de, de todo... Este, cabina, ¿no? O sea, ya no Ajá. solo ser bailarín y que te hablen y bailar, ¿no? <risa> Sino que okay. realmente cómo funciona, cómo la logística. Entonces yo poco a poco dije, ah, bueno, oye, yo me gustaría meter una convocatoria, me gustaría meter este, para este festival y así, ¿no? Yo hacía ahí mi, mis mis ensayos y hasta que una vez este metí una convocatoria y nos eligieron para el encuentro nacional de danza okay. y yo me quedé así ¡Oh!
0: pero convocatoria <risas> ¿de qué fue? o sea, ¿tú ibas a participar ¿en qué? Eh,
1: eh, pues eh, elegían grupos para participar en el encuentro nacional de danza de, de todo el país ok Ajá. y nos seleccionaron o sea, ¿pero
0: tú ibas a bailar?
1: no, esta vez no porque yo andaba metida en todo el rollo de producción
0: porque ah, okay, yo andaba es,
1: okay. escribiendo pues que se necesitaba y todo ese rollo no okay. y la
0: verdad ¿Y ya había no, el
1: grupo de bailarines
0: ajá Ok, ah súper bien
1: sí sí digo al, al mismo tiempo también bailaba o sea ta, también bailaba pero de repente ajá. decía bueno esta vez no quiero bailar quiero ver este rollo no
0: <risa> ok, ah, super
1: Un poco aprendiendo de los dos Y pasa esto y dije, wow Entonces dije, ok, ok, vamos haciendo esto más, ¿no? Quiero saber cómo seguir potenciando para llevar a más lugares el a, al, a la compañía, ¿no? Y, y luego sucedió que planeamos una temporada por parte de Habita la Escena Con Ana Paula Uruñuela y Ajá. ahí también estuve parte de la organización y la planeación de la temporada en el Teatro Alarife y cada okay. vez me llamaba más la atención este rollo de la producción yo dije, es que sí, o sea, es, hay todo un trabajo enorme detrás de las obras enorme, uh -huh. es mucha planeación, sí. mucho este, compromiso o sea, que no se te vaya nada, logística, orden ¿no? y sí. bueno, eh, sucede que por cuestiones de la pandemia y así, nos separamos de la compañía, este, rollos existenciales 2020 de todo mundo. Sí. <risa> Tem y... temas
0: psicológicos. Ajá. Eh,
1: exacto. Resulta que me, me junto con unos amigos con los que siempre me comuniqué bien, este, tres chicos, ellos habían empezado un proyecto que se llama Tres Producción Creativa, y ellos Ajá. me decían, oye, pues es que la neta sí nos gustaría complementar nuestro proyecto con parte de la gestión. Y claro, si tú quieres, este, también bailar, este... Okay, okay. También, ¿no? O sea, complementarnos todos en todo, ¿no? Yo les dije, ah, va. Y así fue como empezaron a surgir ideas, este, diseñamos proyectos en, en el espacio público, en Ajá. espacio cerrado... Hicimos un evento que se llamaba Boda Distrito Escénico Para presentar obras en proceso Para sí, que tuvieran okay. retroalimentación Por parte
0: de maestros este, Oye, eh, como tal ese proyecto participaste como Socia o eras como O era como tu trabajo? Este,
1: no, ya como socia Ya como socia oh, super. Sí, como uh -huh. socia Y en ese tiempo eh, Metimos la convocatoria al SECA De... Ajá. ...ya no juego un salto en el tiempo... Okay. Sa ...salimos beneficiados...
0: ...en Súper. ese... ...¿de qué trata, ¿De qué trata esta, esta obra de danza teatro? ...pues mira, ya no juego...
1: ...es básicamente una alusión a los juegos mexicanos de los años 90 y los 2000... ...sabes, Ajá. cuando salía uno a la calle y jugaba el stop... ...las escondidas, la cuerda, Ajá. el bebeleche? leche... O sea, estos claro. típicos juegos que han marcado, pues, a, a, a las generaciones actuales, ¿no? Más o menos Ajá. que tenemos entre los 20, 30 años, ¿no?
0: Que ahora los niños ya, ya no
1: saben nada de eso. Entonces, justamente empezamos a cuestionar como esa transición de estos juegos eh, tradicionales Ajá. de la calle y así, y la transición a la virtualidad que cuando antes sí. tenía uno un tamagotchi, después se empezaron a hacer más grandes las pantallas y luego se empezaron a hacer controles de videojuego. Entonces, sí. la obra más o menos va hilando ese proceso este, bajo tres personajes, que es Bayo, Checho y Diablo, que recuerdan Ajá. todas estas cosas de su infancia y cómo fue que los llevaron a ser quienes son ahora y preguntándose y cuestionando la importancia del juego
0: actual, okay. Oye, ¿no? Pero, pero... Pero tú estás muy chiquita, ¿a ti te tocó jugar eso o ya te tocó jugar con, con videojuegos y todo muy virtual? No, sí, a mí sí, todavía me tocó jugar en la calle. ¿Sí? Sí, de verdad. Ah, estás pues es muy chiquita, sí. yo ya me siento bien vieja.
1: <risa> no,
0: todavía pues, me tocó, qué? a mí todavía me tocó y me divertía muchísimo. Sí, claro, es que digo ahorita me estoy acordando justo de un sobrino de mi esposo que un día hicieron una fiesta y entonces fueron sus amiguitos por su cumpleaños y demás. Entonces recuerdo que mi cuñado dice, ay, no, es que estos niños ya no juegan, ya todos están en la sala, este pues con su celular o con el iPad, ¿no? Ya no sé nada. Dice, y en eso, ¿qué dicen? Ay, vamos a jugar botellita, ¿no? O sea, ese juego de que con la botella y le tiras y te pones un reto y demás. Dice, ay, voy yo bien emocionada a la cocina a buscar una botella de refresco o de algo, y cuando salgo, ellos ya tenían la aplicación de botellita en el iPad, entonces wow. ponían el iPad en el centro y ahí le giraban y así de, ay, le pierden toda la emoción, todos los padres. Pues, y ya todo just, es igual.
1: justo eso no digo está súper interesante que ya haya aplicaciones de botellitas yo tampoco sabía sí, eso no, no
0: qué pero
1: como como decía este la chica no o sea pero pierde el sentido pierde el el valor no entonces es eso recordar sí. realmente esas cositas que le daba valor tener una botella y usarla no o simplemente claro. jugar con lo que se tenía o sea realmente saber que con lo que se tiene se puede hacer mucho Sí. Oye, ¿cuál era tu juego favorito cuando salías sí, a la calle a jugar? Ay, a mí me encantaban mucho las escondidas. ¿Sí?
0: ¿Eras no, buena? Me... ¿O, o sí. eras la... o eres buena encontrando? No,
1: a mí me... Así, o sea, me gustaba ambas partes, ¿no? O sea, me gustaba tanto Ajá. esconderme súper bien y que no subieran, pero también me gustaba mucho encontrar porque en lo personal... Este, me, me gusta mucho observar, ¿no? Así, así, el pequeño cabellito Ajá. que iba,
0: ja, ya okay, lo encontré. Es muy ¿no? observador. Sí, exacto. Ok, oye, pues bueno, ¿cuándo, ¿cuándo se presenta ya esta obra? Pues esta
1: obra se estrena este 19 de junio, es este sábado ya, en el foro okay. Larva, con dos funciones, a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche. Este, el boleto tiene un costo de 150 pesos, está súper bien. Sí,
0: súper este, es accesible.
1: Aparte de que es un un mes, son dos meses de, del ciclo de danza que se está reactivando aquí en Guadalajara. Ajá. Y pueden encontrar los boletos en Voy al Teatro o en nuestras redes sociales de Tres Producción Creativa.
0: Ok, súper bien. Oye, ¿tú bailas ya en esa obra o nada más estás como productora, gestora y demás? En esta ocasión, este, pues
1: soy la productora y la gestora, la todóloga, la, le barro todo. Okay. este, Que es una gran chamba, este, ya pronto me tocará a mí ser ahora al revés, ¿no? Sí. Estar yo en el escenario y mis amigos apoyándome atrás. Pero por ahora ha sido una excelente experiencia, muchísimo aprendizaje en muchísimas uh -huh. áreas, tanto de difusión, de administración, gestión. Este, que realmente para mí ha sido muy enriquecedor y espero que sea muy grato para el público porque ha sido un trabajo de meses de esfuerzo y mucha claro. dedicación.
0: Oye, ¿se lo recomiendas como para papá? Digo, aprovechando que el domingo va a ser el Día del Padre y los personajes sí. o los protagonistas son tres chicos.
1: Exacto, sí, claro que sí, la verdad es que la obra es muy adaptable para cualquier edad. O sea, okay. aunque es como muy enfocada a cierto determinado de tiempo, este, realmente es muy amena en todos los sentidos. O sea, es muy rica visualmente, iluminación, escenografía, vestuario. Entonces, creo que es muy divertida y, y muy grata de ver tanto dancísticamente
0: como teatralmente. Ok. Oye, ¿cuál fue el reto más importante o... o... Que te llevó más tiempo de hacer esta producción.
1: Oh, qué buena pregunta. <risa> 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 wow. Este, wow, es que hay muchas áreas que fueron todo un reto. Um, yo creo que una de las más importantes y que a veces este, uno sabe que es importante, pero no sabe todo el trabajo que lleva, es la administración. Ajá.
0: Okay.
1: La administración es lo que va a llevar a cabo muchas cosas, este y no solo en cuestión eh, de dónde sale el dinero, sino pues el ingreso, el egreso uh -huh. y todo ese rollo, o sea, cómo hacer fluir un circuito económico dentro de una producción, este, okay. eso
0: creo que también es un arte. <risa> sí, me imagino. Oye, ¿de dónde sacan los recursos? Digo, porque eh, obviamente todavía no se vende la obra. Exacto
1: justo como funciona de otra manera a cualquier otra producción de empresa digamos es, es cultural tiene un valor este cultural eh, como te comentaba eh, nos habíamos ganado el estímulo beca eh, beca eh, el estímulo seca del 2020 Ajá. y con eso pudimos arrancar es, toda la primera parte de la producción
0: okay. este
1: eso fue un gran apoyo económico este, el cual pudimos contratar eh, música original, diseño original de vestuario, escenografía también diseñada por circenses este, y el apoyo de nuestras familias, de verdad que uh -huh. como te mencionaba al inicio de la entrevista creo que nos ven tan entregados, tan apasionados y, y tan determinados en lo que hacemos sí. y creyendo en lo que hacemos que nos apoyan y nos han apoyado este para culminar y poder estrenarlo Ajá. este, justamente este viernes y,
0: y lograr eso, ¿no? Ay, oh, súper bien. Oye, pues, qué padre, qué padre que todo se esté dando súper bien, que haya funcionado. Y bueno, la verdad les deseamos todo el éxito para, para su estreno, estas dos funciones. Ojalá no se quede ahí, que ya siga... Eh, habiendo más funciones cada semana, o se puede llevar a otros foros, pero ya, para despedirnos, recuérdanos tus redes sociales y las de la productora.
1: Claro que sí, pues yo estoy como Ferromo10, y Ajá. la productora está como 3 Producción Creativa.
0: Ok, excelente, y pues bueno, recuerdo, les invitamos para este sábado, sábado 19... Sí, este sábado 19 de junio con la
1: obra Ya no juego un salto en el tiempo con dos funciones, a las 6 de la tarde y a las 8 y boletos en voy al teatro
0: Excelente, pues ya, ahí nos veremos en la función, vayan, aprovechen lleven a sus papás a que vean esta obra y pues se van a divertir muchísimo Muchísimas claro gracias sí. a todos por escucharnos, gracias Far por acompañarnos en este programa y gracias, pues Lore. ahora sí que nos escuchamos en la siguiente edición hasta luego. Mujeres rompiendo el molde, un programa de cabina digital.